0: Fala galera do podcast, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Firmino, fisioterapeuta. Estou começando um novo podcast e nesse podcast terá algumas séries, né? Entre elas, vamos estar falando hoje A Saúde em Evidência, que é a nova série que vai estar começando hoje. E como título de hoje, tema Efeitos da Pandemia. Vamos estar falando aqui sobre o Covid-19, o que se sabe sobre ele até hoje, e o porquê também, os motivos das pessoas estar tá estão morrendo. E além disso, vamos falar também sobre as sequelas que o coronavírus pode deixar no sistema das pessoas. E o que a fisioterapia também pode estar tá auxiliando essas, essas pessoas. Bora pra vinheta. E aí galera, vamos começar lá? Então, o que se sabe sobre o coronavírus atual, né? Covid-19. Sabe-se que a família coronavírus, ela é grande, né? Não só existe só o Covid-19, existe também a SARS e as MERS, que foram os dois primeiros coronavírus que a humanidade teve contato. A SARS foi em 2002, 2003, e a MERS foi entre 2013 e 2015, se não me engano. O que, que acontece? A SARS, ela, ela, ela é uma doença que acomete principalmente o pulmão e a MERS também. E assim como o Covid-19, né? Eles são da mesma família e eles acometem o pulmão como o principal órgão afetado por eles, né? E o que se sabe sobre a Covid atual, né? A gente sabe que a Covid começou na região da China, mais especificamente na cidade de Wuhan, né? em 2019, né, em dezembro de 2019, e após o primeiro paciente, começou a apresentar novos sintomas em outras pessoas, e assim foi disseminando a doença de uma forma rápida, né, e depois disso, quando começou a, a passar para outros países, a Organização Mundial da Saúde decretou uma pandemia, né, Para quem não sabe, né, pandemia significa que a doença está em mais de um país, né. Então, assim, declara é uma pandemia mundial, né? O que a gente sabe também sobre ela, né? Ela, ela tem o código SARS-CoV-2, devido a outra variação que é a SARS-CoV-1, que a humanidade já teve contato. É, são infecções assintomáticas, a quadros graves também. Então, ela pode apresentar infecções sem o paciente apresentar nenhum sintoma sequer e tem aquelas infecções são mais grave onde o paciente apresenta é um quadro clínico grave né e o que acontece né a sua maioria as pessoas não é, apresentam sintomas são assintomático ou sintomas leves né e, a, e aproximadamente umas 20 pessoas 20 por cento das pessoas apresentam o quadro com respiratório com dificuldade respiratória que é aproximadamente 5% é vão necessitar de suporte ventilatório para a Covid-19. E o que se sabe também sobre a morte? O que causa a morte nas pessoas? É o que a gente mais quer saber, né? Todo mundo se pergunta por que a Covid mata, né? Qual o, motivo, o principal motivo da Covid matar as pessoas? Então, o que, que acontece? Né? Os estudos comprovaram que existe uma infecção no organismo através da Covid e essa infecção, infecção o organismo tenta se defender. E como o organismo se defende? Causando um processo inflamatório. Esse processo inflamatório, ele age por meio de uma substância chamada citocinas pró-inflamatórias, que elas estimulam as nossas células de imunidade, né, de defesa, a combater toda a infecção do coronavírus. E também é importante entender que os sintomas que causam a doença, na verdade, são efeitos colaterais, né, que o nosso próprio sistema imune produz para é, combater o, o Covid-19. Mas devido o, a força do, do vírus, né, esse, há um descontrole no processo inflamatório do nosso organismo. E esse processo inflamatório é, grave, né, ele é chamado também de tempestade de citocinas inflamatórias, que é o que está acontecendo com as pessoas. O que, que é isso? É um fenômeno que estimula exageradamente as células imunes a produzir a inflamação, quer dizer que acontece uma hiperinflamação no organismo da pessoa, né, e esse, essa hiperinflamação ela pode, e, e na maioria das vezes, ser até fatal o que está acontecendo, né, e o que você observou? Observou que nos casos graves de covid, essas pessoas apresentam é, altos elevados níveis de citocina pró-inflamatória no organismo, né? Causando uma tempestade inflamatória. E por conta dessa estimulação exagerada, gerada, as células que deveriam atacar o vírus passam a trazer danos também à nossa saúde, né? E em principal o pulmão, fazendo com que as pessoas tenham a necessidade de usar um, o ventilador, né? Que é onde ela chega a ser entubada. E... E não só o pulmão, né? ela ataca todo o organismo em si, o rins, é, o coração, pâncreas. E, a, e essa, essa hiperinflamação, ela gera uma resposta generalizada. E o resultado dela pode ser fatal, levando à morte por falência múltipla dos órgãos também. Né? e porque a pessoa com diabetes com hipertensão é uma pessoa que tem possibilidade de morte, é uma pessoa de risco para a covid-19, devido a complicações que o vírus traz para o órgão responsável pela doença que é a pessoa se é, uma, se é uma hipertensão arterial, o coração é um dos órgãos principais se é uma diabetes, o fígado o pâncreas e assim por diante se, é um, é, se a pessoa tem um, uma dificuldade renal o rins. E é isso que acontece. Aí, devido a esse problema da hiperinflamação que o nosso organismo faz para atacar a covid-19, acaba trazendo sequelas para o nosso organismo. E essas sequelas podem ser fatais, que é a causa das mortes na né, sua maioria das vezes. Um estudo recentemente também provou que o covid-19 ele consegue é, atacar o, o nosso sistema, ao todo, nossos órgãos de uma forma silenciosa. O que, que é essa forma silenciosa? Atacar de uma forma que com nossas células de defesa acabam não é, percebendo o vírus ali. E quando chega a perceber, o vírus já está muito no organismo, de uma forma bem exagerada e acometendo os demais órgãos. E aí acontece o processo inflamatório ainda maior que é a questão que leva as pessoas em sua maioria ao óbito, né? E por que as pessoas falam de sequela pós-COVID? Relatos de sequela pós-COVID. O que acontece? O primeiro coronavírus que a que a humanidade teve contato foi a SARS-CoV-1 lá em 2002, 2003, né? E um estudo com com aqueles pacientes de SARS-CoV-1 Mostraram que 10 anos depois... ele ainda apresentaram sequelas... Mas que sequelas são essas, Rafael? Depende muito do quadro da pessoa... Por exemplo... Fizeram um estudo em um atleta... Né? Um corredor né? de maratona e tudo mais... E perceberam... Que antes de ter o Sarkov 1 Aquele corredor... Ele corria... Por, um, por exemplo... 2km e tanto tempo... Aí depois de ter a Sarkov 1, ele começou a correr um é, quilômetro e setecentos metros num tempo ainda maior. Por quê? Por causa do acometimento que o cov 1 teve em seu pulmão. E assim também como a MERS né, em 2013, 2015. Isso né? também acaba atacando o pulmão e a pessoa fica um pouco mais cansada, a fadiga. E o que a fisioterapia pode e deve estar fazendo isso é, na, na COVID? A fisioterapia... Na Covid em si, quando a pessoa está com Covid e está internada, a fisioterapia ajuda no, na parte respiratória, na parte pulmonar, que é com técnicas, exercícios para ajudar o pulmão. E quando a pessoa está entubada, a fisioterapia é responsável por manutenção da, do aparelho respiratório do, do aparelho que comanda a ventilação mecânica, né? regular, saturação, batimentos, tudo mais. A fisioterapia fica responsável por, por esse mecanismo lá de controle do equipamento. E na, e na reabilitação pós-Covid? A fisioterapia ela é de suma importância na pós-Covid. Por quê? Porque a fisioterapia trabalha com a parte respiratória e a parte de força. Há casos de pacientes com sequelas de perda de força. Então, a fisioterapia está aí para reabilitar todos esses indivíduos. Se você tiver ou teve covid, procure um fisioterapeuta para poder avaliar o seu quadro clínico. Talvez você não apresente sequelas agora ou, às vezes, não, não ainda apresentou né, nenhum sintoma de sequela. Mas pode ser que futuramente apareça. Então, é melhor você prevenir, fazendo uma avaliação fisioterapêutica com um profissional para poder verificar se está tudo ok com você em relação a sequelas, né? se tem ou não, para poder, se caso tiver, reabilitar o seu quadro clínico. Né? E o que acontece? A OMS está alertando o mundo todo. Por quê? Não existe profissionais suficientes para combater sequelas pós-Covid no mundo. Há quatro países com um fisioterapeuta suficiente. O Brasil é um deles, os Estados Unidos, Alemanha e Austrália. Os outros países não têm profissionais de fisioterapia suficiente para a demanda da população. Né? O que a gente sabe que hoje, né? Que o Covid, aqui no Brasil, ele já tem. Já, já cometeu 11.780.000 milhões 780 mil pessoas né? e levou a óbito 287 mil. 499. E já no total de casos no mundo são mais de 120 milhões de casos, sendo que há mais de 2 milhões e 600 mil casos de morte por COVID já. Então a gente tem que se prevenir, né, mesmo após ser vacinado. A vacina não é 100%. Tem que continuar com as medidas de prevenção, use máscara, álcool em gel e as demais de coisas, que é o distanciamento social, evite aglomerações com pessoas, evite sair de casas sociais se for realmente necessário para ajudar a combater o vírus, porque não é brincadeira, não é uma gripezinha. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Se todos, cada um, fizer a sua, a sua parte, logo, logo estaremos livres dessa pandemia. Então galera, é isso por enquanto, terá mais episódios, então se você gostou, compartilhe, mostre esse podcast para outras pessoas poder estar ciente Esse podcast ele tem o intuito de educar as pessoas, né? ajudar a entender as coisas que estão passando no mundo todo. Então até mais, fique com Deus.